0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第五十九期《诙谐四则》之一。后魏孝文帝时期，皇室贵胄都热衷于服用铅汞等矿石丹药。据他们自己称，服用以后身体发热。当然，一般百姓是不可能有如此财力服用这等东西的。也有些人并不富贵，服用食药，却说自己是富贵身子，金命一条。当时很多人就很反感这一类家伙。有一天在集市上，有一个人地上翻来覆去的滚，围观的人逐渐增多。于是有人问他：“你在做什么呀？”“我食用食药后身体发热，这么做是在散热。”有钱人，围观的人争相叹道：“这下和他一起来的伙伴们不干了，怪他装富贵。”于是其中一个人浑身乱抖。有人就问：“莫非你也是服用食药引起的发热吗？”那当然，这人回答道。躺在地上的人问我：“从来没有见你服用过食药呀，怎么回事？今天早上我们不是一起去买米吗？米买来的时候里面有很多小石子，于是我吃完之后，现在就开始浑身发热了。要不我也在地上滚一番。”围观的人群爆发出不可抑制的大笑，他们好久都没这么开心过了。此后连续几天，人们见面必问：“今日乳食食要乎？”自此以后，再也没有人说吃食要发热的了。之二，唐朝人姚贞操曾经说：“自从我凭借掌管平事升入御史台后，后面的人接二连三地接受本人的谆谆教导，也有人升入御史台。”以后源源不断有人升入御史台，这本应该帝廉推荐引进的缘故。韩晚道休得在此胡闹！自从则天皇后推行优良改革条律，才使得原本掌管刑事的行曹也有希望柴居九卿之首。自今以往，平氏也能升入御史台，这是现今为止从未有过的盛世。前无古人之事，怎么能说平氏升入御史台是从姚贞操开始呢？你这家伙简直是太自负了！后来韩晚又戏谑地对姚贞操道：“在京都所属人县任县尉之人，有六条出路。当然，升任御史台是最好的出路，因此被称为佛道；升为平氏次之，所以被称为仙道；升任京尉一般般，普通之极。”因此被称为人道，而升任京都府城，那就还好说了，被称为苦海道；升任县令也不做太多评价，因而被称为畜生道；升任判司，我只能道一声可惜，他被称为恶鬼道。所以说来，平时有希望升任御史台，这个是由则天皇后推行新法的效力，怎能是因你姚真操所能决定得了的？好了，我不笑了。之三，贾家衍在七岁时幼儿敏学，被称为神童，因而被朝廷召见。长孙无忌与徐世绩站在朝堂上与他交谈：“小神童，你来说说我以的是什么树呀？”徐世绩戏谑道：“松树。”神童回答干脆：“这明明是槐树，怎么能说是松树呢？”长孙无忌道：“以公配木，怎能说不是松呢？”神童同样回答利落。那我所依的树叫什么树？长孙不死心，又问道。贾家引道槐树。长孙无忌道：“你确认不再更正了？”贾家引道：“哪里还用得着再来更正？仅仅需要取来一鬼对上目就可以了。”十一二岁时，大唐正处于贞观时期，他被铨选入局，虽然很有才华，能言善辩，无奈相貌丑陋。有朝堂之人爱惜才子，于是请他人殿面圣，决定去留。那天朝堂百官退朝之后，一起去看他。众人方道，正待评议，英国公李继抢先一步道：“这小孩的脸长得像辽面一样，又怎么能够聪明呢、啊？”其他人还没答话，贾家眼就应声答道：“葫芦脑袋还能做宰相呢？辽面怎么就该失去聪明啊？”满朝文武官员皆笑，这个有点《世说新语》中孔融小时乐乐的味道。之四，唐朝的魏光成好品评人，比如兵部尚书姚元崇，因为个头大，走路又快，被他称为一直在追蛇的鹳雀；而黄门侍郎走路时低头看的，却被他戏称为偷看老鼠的猫。殿中间江小长的肥胖过人，却面色黝黑。于是被他称为一直只会饱食桑葚的老母猪。紫薇社人倪若水倒是也长得黑，而且没有胡子，被他称为因为长期喝酒，所以嘴部脱了精华。社人其处有一个爱好，喜欢眯着一只眼睛看太阳，又被他说成是在暗烛光之下寻母狮。社人吕延寺和瑶一样是个大个子。但是他头发稀拉拉的，没有几根，于是被误成为倭国派来的使者。又把舍人正面看作是喝醉了的高丽人，又称十一菜福为小周县的假衣博士，不懂装懂，冲老江湖。另外还有个殿中是御史，因为个子矮小，长得又丑又黑，于是被称为浓烟熏黑了的地数。又称御史张孝松为小村子里求仙弄鬼的方向。舍人杨深寺是个热傲子上的猢狲；说补雀元辉是个王爷门下的落魄弹琴士；说员外郎魏田是个神神叨叨的奇语的婆罗门教徒；李全交不过是个平给士；至于黄门侍郎李广，不过是个喝饱水的大虾，因为他如此乱评一人。搞得朝廷上上下下都讨厌他，因此他被从左十一的官位一直贬，最后被贬到新州新兴县做了一个县尉。不知道他在那里会不会把县衙的人评一个够。